0: Ich bin der Fritz Wagner. Offiziell bin ich zwar Friedrich Tauft, aber das sagt kein Mensch. Ich bin aufgewachsen in der Stadt Zürich, aber ganz am Rand, im Norden oben, im sogenannten Holz, Das ist ein landwirtschaftlicher Forschungsbetrieb vom Bund. Und dort bin ich sozusagen mit den Kühen und Hühnern und so weiter bin ich aufgewachsen auf dem, auf deren Anlage. Äh, und dann in Zür in, in Zürich in die Schule die ganze Leiter drauf bis zur ETH wo ich in der Kante war, ich nicht, bin ich nicht heim über Mittag sondern bei Bekannten habe ich zu Mittag Mittagessen und ich war jahrelang beim Architekt Willy Gull und habe bei dem zum Mittagessen jeden Tag und der ist ja relativ berühmt, der Willi Gohl als Innenarchitekt. Und dort habe ich am Tisch mitgegessen, habe ich erfahren, wie man so neue Stühle macht und äh, irgendwelche Ethanie schalen. das, ist so ein System, das war so sein System. Er war sehr für die industrielle Produktion. Und dort habe ich das Mädchen quasi ganz von innen her, also aus der Wohnung heraus erlebt. Spannend war Und dann habe ich gefunden, ja, das wäre noch ein Beruf. Und darum habe ich Architektur studiert an der ETH. Ja, es war ja etwas ja lockerer als heute. Also, ich habe es auch etwas lockerer genommen, weil ich mich sehr für andere Themen noch interessiert. Ein Thema war Segeln. Also ich bin sehr häufig Segeln anstatt studieren. Vielleicht nicht so gut gesehen aber ich glaube doch, dass es ähm, ich etwas gelernt habe etwas gelehrt. Dann bin ich gewerkschaftlich quasi tätig. Ich bin drei Jahre lang Präsident von der Architekturstudenten. Äh, dort haben wir aber ein politisiert. Ganz extrem war es worden, wo 1956, die Ungarnrevolution. Dann sind vor allem Studenten in riesen Mengen in die Schweiz gekommen. Und dann haben wir uns denen angenommen. Also von der Studentenorganisationen her haben wir denen Kollegen versucht zu helfen. Und wir vom Bau sowieso. Wir haben dann die sogenannte Wohnbaukommission gegründet und äh, Wohnungen auftrieben, die eingerichtet, also Möbel gekauft. Wir haben natürlich das Geld zusammengebetelt, alles. Und das ist das war ja also eine gute Aktion. Also, ich habe schon während dem Studium an der ETH, habe ich mir überlegt, ob ich irgendeine Fachrichtung wähle, wollte. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe damals äh, Praktika auch müssen machen. Der Architekt ein Jahr lang Praktikum machen. Und ich bin dann beim Hans Aregger, beim Raumplaner, damals ich ging ins Praktikum gegangen. und dort habe ich Planung, die Raumplanung und den Städtebau kennengelernt. Und dann habe ich das sehr interessant. gefunden. Ich habe dann, nach dem Studium bin ich, hat er mich, Hans Haregger, zum Kanton, Kohl, Kanton Zürich und ins Amt für Raumplanung. Das war damals ganz neu. Raumplanung ist damals das generell etwas Neues, das ist ganz frisch, hat man das äh, angewendet. Ich habe mich schon an der ETH mich spezialisiert, in dem Sinn, dass ich Vorlesungen über, äh, im geografischen Institut über Raumordnung äh, besucht habe. Ich habe Verkehrsvorlesungen äh, wo nicht zum Architekturstudium gehört, sondern eigentlich zu den Bauingenieuren und so weiter, habe ich verschiedene Sachen noch parallel gemacht. Heute kann man das auch machen, aber dann braucht es ein Zusatzstudium, also nochmal ein Jahr oder zwei. Aber das habe ich so nebenbei auch noch gemacht. Ich habe allerdings ein Jahr länger äh, studiert. Aber nicht nur, weil ich immer einen Haufen mehr wissen sondern weil ich eben gerne auf den See gegangen bin. <lacht> Darum bin ich dann zur Baudirektion des Kantons Zürich in die Abteilung Raumplanung. Als ich dort fünf Jahre lang gearbeitet habe, hat mich die Stadt Baden geholt. Die haben ganz dringend einen Raumplaner gebraucht und so bin ich durch Berufung Stadtplaner von Baden geworden. In Baden hatte ich eine hochinteressante Aufgabe, sogar zwei. Die erste war die Umorganisation des Stadtzentrums. Also, das wurde in der Umfahrungsstraße gebaut. Und darum, darum konnte man im Stadtzentrum Fußgängerzonen anlegen und vor allem auch beim Bahnhof den Verkehr ganz neu organisieren. Das existiert heute, aber ich habe damals Vergnügen das zu planen und auch einzurichten. Dann fünf, ja, Nein, ich habe gesagt, es sei noch eine zweite äh, Sache gegeben. Das war auch ausserordentlich. Die Stadt Baden ist sehr klein und hat darum eine Nachbargemeinde, Dettwil, eingemeindet. Ein und das waren damals bauern gewesen damals. Und dann war eine von meinen Aufgaben auch, gewesen, die Burerdörfer quasi in Städte verwandeln, also ein gewaltiger Sprung, also neu alles, Zonenplan machen, Bauordnung und so weiter. Der Schlüssig, damit man im Baden mehr, vor allem mehr Wohnungen äh, anbieten. Von dort aus bin ich dann nach Aarau berufen worden, auch wieder einfach abgeholt. Und ich war dann in Aarau als Stadtbaumeister, also auch zuständig für die ganze Bauerei der Stadt. Es hat dort ein ganz inzwischen durchaus berühmtes Objekt, gehabt, wo ich äh, massiv daran beteiligt war. Das ist die Telli, Das ist die große Überbauung mit den riesigen, langen äh, Gebäuden, wo mehrere hundert Leute in einem Gebäude sind. Nach meiner Meinung ist es ein Erfolg, der das überbogen. Ich war letzte mit dem Bauforum zug war, und Dort haben wir das angeschaut. Und ich glaube, die, haben, die waren schon ein bisschen beeindruckt. <lacht> Dann habe ich gewechselt, innerhalb von Arau zu einer Generalunternehmung Die hat Horta geheißen. Das war 1974. Er hatte sehr interessante Aufgaben im Ausland, nämlich in Monaco und in Saudi-Arabien. Also hat etwas ganz anders kennengelernt, auch wie man dort anders baut als bei uns, vor allem in Saudi-Arabien. Und dann hat die Firma wegen der Ölkrise Pleite gemacht. Das ist in der ganzen Bauwirtschaft in der Schweiz ist damals mehr oder weniger zusammengekracht. Äh, auch in Zug und darum äh, bin ich dann ich bin arbeitslos habe ich mir eine neue Stelle gesucht und unter anderem war auch der Stadtarchitekt von Zug ausgeschrieben sehr schmal in meinem Leben dass ich mich bei einer Stelle beworben habe <lacht> und so bin ich 1976 nach Zug gekommen mich hat Zug gelockt weil es ein wahnsinnig schöner Ort ist. Und äh, um hier zu leben mit meiner Familie, das war sicher ein Hauptgrund. Ein zweiter Grund war, ich hatte den Eindruck, dass Zug dringend jemanden braucht, der mal Ordnung macht in das Baugeschehen. Hier. Damals ist gerade kurz vorher die Bauordnung und der Zonenplan der Bevölkerung Abgelehnt worden an einer Volksabstimmung. Abgelehnt. Also ein Scherbenhaufen war da. Ich habe dann die Aufgabe bekommen, jetzt eine Lösung zu suchen. Und habe dann das auch gemacht, indem ich. Äh, damals ist das noch neu, eine sogenannte offene Stadtplanung durchgeführt habe. Also eine Stadtplanung, wo sich jeder Mann daran beteiligen kann, mit e Ideen oder auch sagen, was nicht gut ist. Das Besondere war, dass alle Stadtplanungssitzungen der Stadtplanungskommission waren öffentlich waren. Man konnte das also zulassen. Nicht mitreden, aber zulassen. Konnte. Und immer dabei waren die Medien, also vor allem Zeitungen. Und dadurch ist das laufend in die Bevölkerung herausgetragen worden. Ich hatte auch die Aufgabe, rein intern in der Verwaltung die Stadtarchitektur, den Städtebau, die Baupolizei etwas auf Vordermann zu bringen. Das war leider etwas altisch. Und da musste ich vor allem für Ordnung sorgen. Also nicht zuletzt natürlich die gesetzlichen Grundlagen und dann all das Zeug, das sie braucht, für um zu bauen Also vor allem natürlich eine Baubewilligung. Und das Verfahren richtig durchführen. Auch ich habe sehr eng mit der Denkmalpflege dann angefangen, zusammenzuarbeiten, vor allem in der Altstadt natürlich. Also es hat ganz offene, neue Aufgaben, die gemacht werden müssen. Weil die Stadt hat nicht so eine gerade Linie. Also, jetzt machen wir das oder dieses. Es hat auch kein Gesamtkonzept, nichts. Und da habe ich, glaube ich, schon einiges bewirken. Also, zum Beispiel. Das Stadtzentrum ist das Problem, dass die vielen Firmen, die neu auf Zug gekommen sind, unbedingt Büro brauchten. Und dann haben sie versucht, alles zu mieten oder zu kaufen, äh, zum Beispiel an der Bahnhofstraße, und haben dadurch die Wohnungen verdrängt. Und dann ist das eine politische Bewegung geworden. Also Wohnungen hat es dann geheißen, müssen da Und dann haben wir doch ein paar Sachen können indem wir eben eingesundt haben. Vor allem ist es der Terti die wo die ganz ein Beitrag Beitrag Geleistet hat. Aber mit sogenannten Arealbebauungen und Bebauungsplänen hat man also relativ grosses Gebiet überbauen und dann im Besonderen auch den Wohnanteil durchsetzen. Also dass in jeder Überbauung, auch in einem Geschäftshaus, ein Teil muss Wohnungen sein Das gilt heute noch. Bei Planungen es immer Opposition. Also wo die Stadtplanung jetzt nochmal müssen aufgeleistet werden, hat verschiedene Gruppierungen gegeben, die dafür und dagegen waren. sind. mit der Methode der offenen Planung ist das aber nicht so ein riesen Problem weil will ja eben Jeder konnte, seine Meinung sagen, es hat das zweite Mal keine große Opposition mehr wo wo dann wiederum eine Volksabstimmung stattgefunden hat. Der neue Zonenplan, der hier ist, hat ja geöffnet neu eingezohnt und hat dadurch die Möglichkeit geschaffen, zu bauen. Es hat ein paar spektakuläre gegeben. Also zum aber auch der Berg duruf, der ist natürlich mächtig gebaut worden. man hat auch neue Strassen gebaut und mit Arealbebauung hat man dann jeweils relativ große Mengen an Wohnungen können äh, realisieren. Aber das Thema Wohnen war immer äh, vorhanden. Das ist übrigens das Lieblingsthema der Politiker. Also das ist in Zürich genau gleich und in Bern und so weiter. Äh, das ist also nichts besonders in Zug. Aber man hat es wenigstens mit den Planungsinstrumenten vernünftig organisieren. Können. Und ich bin der Meinung, dass es gut herausgekommen ist. Also man hat sehr viele gute Wohnungen. Machen. Das Problem ist immer der Preis der Wohnungen. weil äh, die große Nachfrage hat die Preise hochgejagt. Und vor allem ist wahnsinnig viel, nicht für Bauleistung, sondern für das Land, ist so wahnsinnig viel zahlt worden. Die, die teuren Bodenpreise die haben äh, das Wohnen äh, so teuer gemacht. Es ist dann später hinzu, dass die LG aufgehört hat produziert da im Zug und dann ist ein riesiges Areal frei worden, wo man hat Bürohäuser bauen konnte. und das hat natürlich die übrigen Gebiet. In dem Sinne ist das eine sehr positive Sache. Ich finde zwar jetzt umgekehrt, dass die LG natürlich eine relativ trostlose Angelegenheit ist, wenn man's nachts nicht durchspaziert. Also das ist dann nicht die Art Stadt, wo man eigentlich gern äh, wettehnt, wo es lebt und äh, ungefährlich wäre und so. Das ist äh, dort ist das eigentlich nicht so glücklich. Aber es sind ein paar gute Sachen gebaut. wurde. Jetzt haben wir wieder eine andere Zeit. Jetzt ist, äh, Verdichtung ist das große Schlagwort der Politiker zu dem Thema. Und dummerweise, nach meiner Meinung, meinen die Leute, Verdichtung heisst Hochhäuser bauen. Das ist völliger Quatsch. Also mit Verdichtung hat das Gesetz etwas anderes gemeint. Es hat einfach gemeint, dass da, wo man vorher Einfamilienhäuser oder kleine Mehrfamilienhäuser hatte, dass man die Säle abbrechen und andere, grössere Häuser bauen, aber nicht unbedingt Hochhäuser. Hochhäuser sind ein Spezialthema seit etwa zehn Jahren. Mit der Ölkrise 1974 hat der Hochhausbau schlagartig aufgehört. Zwischen 1974 und ungefähr 2000 sind in Zug keine Hochhäuser mehr gebaut worden, ich muss ich das mal vorstellen. 25 Jahre lang sind keine Häuser, äh, Hochhäuser gebaut worden. Plötzlich haben die Politiker vor allem, und zum Teil auch natürlich die Architekten, vor allem die, die ein Hochhaus bauen können, <lacht> sind dann sehr für Hochhäuser äh, Also Das LG-Gebiet ist ein sehr großes Areal, ein grosser Eigentümer, der LG. Und die hat dann etwas gemacht, das im Grundgenuss Verhängnis geworden ist. Indem sie nämlich ihres, ihre Firma dem Herrn Schmiedheini verkauft hat. Und der Herr Schmiedheini hat nicht etwas, wie das vielleicht der Herr Brunner noch gehofft hat, der wo, wo der Verkäufer war in der Familie Landis und Gier, äh, gewünscht hätte. Dass man nämlich diesen Betrieb weiterführt. Der Herr Schmidheini hat der Herr Kissling nach Zug geschickt und hat gesagt: Das tuen ich jetzt aber fantasieren. Das ist nicht Originalton, äh, Der hat sicher gedacht, mindestens, jetzt machen wir eine schöne Portionen machen und dann das Züg portionenweise verkaufen. Mit anderen Worten: Er ist am Landwirt. Äh, interessiert gewesen. und nicht an der industriellen äh, Produktion. Und so ist es auch gekommen. Also so ist, äh, sind die ganzen äh, grossen Sachen, die jetzt gebaut worden sind, äh, das, das aus dem Denken heraus. Südlich von der Gobelstraße hat das Gebiet Grafenau. Und das ist noch rein vom Zonenplan her ein gemischtes Gebiet latte Läden, Büro, und Wohnungen. Das ist dann so gelöst worden, dass ein Block ist nur Wohnungen und der ganz groß sind Büro und theoretisch hätte es noch eine Das ist aber nie entstanden. Aber bot hat das im Prinzip die Nachfolgeorganisation von der Landis und Gier. Und nördlich von der Gubelstrasse ist das Sendeziel von der vom Zonenplan her frisch zone worden in eine Industriezone und das ist schwierig rein baurechtlich jetzt plötzlich sagen ja jetzt ist das keine Industriezone mehr jetzt ist das gemischte Wohn- und Gewerbezone vom städtebaulichen Standpunkt her wäre gemischte die Wohn- und Gewerbezone viel besser aber es ist also das war nicht gut möglich, gewesen, weil ein frisches Einzohnungsgebiet kann man nicht gerade wieder umzonen. Und darum hat dann, äh, ja, der Prozess angefangen mit den äh, Büroboten dort. Und der ist immer noch im Gang. Also, ich konnte natürlich schon einen Einfluss nehmen. Ich konnte einen Einfluss nehmen, indem ich Mindestens mal bei den einzelnen Bauten schon, weil das hat ja jedes Mal eine Baubewilligung gebraucht. Wenn man aber im größeren Stil hat etwas machen möchte, dann hat es einen Bebauungsplan gebraucht. Und mit dem Instrument vom Bebauungsplan konnte ich können relativ viel erreichen, wobei ich selbstverständlich als Angestellter der Stadt nicht einfach irgendwelche Fürze von mir können, äh, durchführen konnte. Ich konnte Ideen geben, ich konnte dann die Pläne im Detail allenfalls ausschaffen lassen. Und so Sachen konnte ich machen. Und das hat sehr häufig zur Opposition geführt. Also, vielleicht eines der berühmtesten Beispiele ist Metalli. Äh, Metalli, äh, die wollten das verwerten. Also, damals. MZ Immobilie hat dir Kaiser. das heißt heute Real Estate. Die wollten hier ein großes Geschäftszentrum aufstellen. Und dann ist es auch darum, gegangen, dass das eine gute Mischung gibt, dass es auch durchkommt, weil dann der Entscheid muss gefehlt werden. Von vornherein haben ich und andere erklärt, dass es ein Bebauungsplan geben muss. Darum hat man dann auch einen Wettbewerb durchgeführt. Und Hafner und Wiederkehr hat den Wettbewerb gewonnen. Also das Konzept für das Ganze. Die Metalli hat einen Bebauungsplan haben. Der Wettbewerb wurde durchgeführt. Worden. Und dann ist das Problem, gekommen, ja, wie wird jetzt das organisiert? Und dann hat das die MZ-Immobilien sehr gut gemacht, indem sie nämlich äh, wirklich die äh, gute Wohnungen, gute Geschäfte usw. So gebracht hat. Aber die Volksabstimmung, die es gebraucht hat, war außerordentlich umstritten. Gewesen. Da war vor allem das Gewerbe worden im negativen Sinn, also dagegen. Weil da gibt es ein und darum äh, der geht an Altstadt sterben das ist eines von beliebtesten Argumente. und da musste ich dann müssen es wirklich die Farbe kennen und dann gesagt ich finde die Metalli so wie sie planen, ist gut was nicht heißt dass ich alles gut geheißen habe ich hatte zum Beispiel eine gewaltige Diskussion mit dem Leo Hafner der sich als Schöpfer der Metalli bezeichnet er hat nämlich keine Arkadenwellen. Dort an der Barer noch, zum Beispiel. Und ich habe so viel wie möglich Arkadenwellen. Und ja, ich habe gauen. <lacht> In dieser Auseinandersetzung. Also, ich habe Leo sehr gut mögen. Also, er war ein super Fachmann und auch kreativ und gut. Aber äh, ja, es, es gibt auch dort hin und da eben Auseinandersetzungen. Und die hat also da unter anderem bei der Arkade stattgefunden. Arkaden ist eines meiner Erfolgserlebnisse. <lacht> Weil ich habe das eben schon früher verlangt. Bekannt ist vor allem äh, die Bahnhofstrasse. Ich habe dafür gesorgt, dass die Bahnhofstrasse Arkaden rüberkommt. Äh, ich finde das eine sehr äh, städtebaulich gute Sache, weil die Leute können am Trocken laufen und es regnet halt doch hier und da. Äh, es gibt also mehr Verkehrsfläche. Das ist äh, sehr eng, gewesen, die Bahnhofstraße. vorher mit dem Bebauungsplänen, wo man dann die Arkaden druckt hat bei den einzelnen Überbauungen. An der Bahnhofstraße haben wir noch dafür gesorgt, dass die Häuser noch weiter zurückgehen. Die auf der Bergseite, die sind alle weiter zurück, als sie vorher waren. Auf der Seeseite hat man die alte Fassade stehen lassen, weil es dort einen ganzen Haufen gute Gebäude hatte, wo man gesagt hat, ja, also, wir wollen ja nicht, dass die abbrechen müssen, die können doch stehen bleiben. Und darum hat man diese Front, die im Prinzip der von der Kantonalbank entspricht, äh, ein Aber dort auch nachträglich Arkade eingebaut. Das Interessante ist, dass die ganze Quartier, das ist eine riesige Verdichtung, das realisiert man vielleicht gar nicht so, weil es keine Hochhäuser hat, aber in Wirklichkeit haben die ungefähr drei bis viermal größeres Volumen gebaut, als sie es vorher nur Nicht auf einmal, ein Grundstück nach dem anderen. Ist das Quartier praktisch neu gebaut worden. Im sind Sinn sogar Kantonalbank. Sie haben es sogar zwischen ihnen mal Aber äh, es ist wieder die alte Kantonalbank. Ja, ich habe auch in der Neugasse arcade haben. Weil man auf lange Zeit raus, damals schon, also das ist jetzt etwa 30 Jahre her, äh, gesehen hat, dass man den Verkehr noch nicht rausbringen. Und das ist einfach wahnsinnig eng dort, vor allem auch für die Fußgänger unangenehm nah entlang der Auto, die dort äh, zirkulieren. Und darum habe ich gefunden, man könnte die Arcade machen. Man hat angefangen, Schon vorher, bevor ich gekommen bin, hat es eine einzige. Es schon, das ist hier beim Grosshaus, die beim Koningplatz oben. Dort auch aus Platzmangel, weil man das war, nicht mehr durchgebracht hat, hat man dort eine, eine, eine Arkade gebaut. Und ich hätte gerne in der ganzen Altstadt Arkade Ich bin heute noch der Meinung, dass das eine gute Sache wäre. Klar, hat es gewisse ein gewisses Grundstück. Es einen massiven Eingriff im Erdgeschoss. Äh, und dann ist wurde dann, ist dann einzelne Arkade ha hat man realisieren können, auf einem üblichen Weg <lacht> äh, und äh, dann ist aber doch meine gekommen, ja so also das geht nicht da immer mit so äh, leichten Presse da die Arkade durchdrucken man muss das rechtlich fundiert machen und dann haben wir eine arkade bau -Linie entworfen und die hat müsse vor der Grossgemeinderat. Und der Grossgemeinderat hat sie abgelehnt. dass sie ein zu grosser Eingriff ins private Eigentum. Ja. ist ja. <lacht> <lacht>